0: Das wird diese Woche wichtig. Im Bundestag findet ein Großteil der parlamentarischen Arbeit nicht im Plenum, sondern in den einzelnen Ausschüssen statt. Diese setzen sich aus den Bundestagsfraktionen der Größe nach zusammen. Der Größe nach erfolgt dann auch immer die Verteilung der Vorsitze auf die verschiedenen Parteien. Das gilt auch für die AfD, die sich drei Vorsitze reservieren konnte, unter anderem in den Ausschüssen für Gesundheit sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Doch viel kontroverser dürfte der mögliche AfD-Vorsitz im Innenausschuss sein. Warum das so ist und ob dieser Posten tatsächlich an einen AfD-Abgeordneten gehen wird, bespreche ich mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen nach Leipzig.
0: Ja, erklär uns doch noch nochmal, wie konnte das denn jetzt eigentlich passieren, dass die AfD da das Vorschlagsrecht beim Vorsitz des Innenausschusses hat? Naja,
1: also die Ausschüsse müssen ja von Mal zu Mal, also von jeder Legislaturperiode zu jeder Legislaturperiode neu besetzt werden. Und die haben dann nach der Fraktionsgröße das Zugriffsrecht. Also immer erst die, in mehreren Runden die, die größte Fraktion, dann die nächste, die zweitgrößte, die drittgrößte, die, die viertgrößte Und irgendwann greift einer zu. Ja, und so wird das dann verteilt. Das ist so ein bisschen wie bei Teppichhändlern. Also willst du das, willst du das? Und dann überlegt man sich und sagt, nehme ich jetzt mal, ich weiß nicht, das den Außenausschuss oder den Verteidigungsausschuss. Und so kam es, weil niemand zugegriffen hat von den anderen Fraktionen dass die AfD plötzlich beim Innenausschuss zu Zuge kommen
0: soll. Jetzt könnte man ja behaupten, dass diese ganze Debatte eigentlich ein bisschen unnötig ist, wie du ja gesagt hast. Also es kommen halt alle Parteien zum Zug und die AfD hat jetzt halt den Innenausschuss bekommen. Warum ist es ausgerechnet bei diesem Ausschuss eigentlich so ärgerlich?
1: Also man, man kann sich das ja wirklich kaum vorstellen. Die AfD wird in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wegen verfassungsfeindlicher Tendenzen. Da gibt es immer wieder Äußerungen, die einen sprachlos machen. Und ausgerechnet in dem Ausschuss, in dem höchst sensible Sachen verhandelt werden, in dem der Ausschussvorsitzende, die Vorsitzende, exklusive Informationen bekommt, die, sie dann, die er dann teilt mit den anderen Mitgliedern. Ausgerechnet in diesem Ausschuss, wo es um Inneres, um Recht, um Verfassung, um Asyl, um all das geht, in dem soll dann die AfD den Vorsitz führen. Das ist unvorstellbar, eigentlich unvorstellbar. Also ein solcher Mangel an politischer Sensibilität, der ist mir auch noch nicht untergekommen.
0: Also sind dann die Informationen, die die AfD bekommt, aber hat sie dann vielleicht auch einen Einfluss darauf, wie dann die Themensetzung im Ausschuss passiert und wie dieser Ausschuss überhaupt arbeiten kann?
1: Natürlich ist das ein Kollegialprinzip, aber der Ausschussvorsitzende hat schon Einfluss, sonst gäbe es ihn ja nicht. Ja, der kann die Tagesordnung mitbestimmen, der kann mitbestimmen, was jetzt noch verhandelt wird. Aber nochmal, stell dir mal vor, die Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland arbeiten zusammen mit denen, die diese Verfassung in Teilen, sagen wir, offenkundig ja in Frage stellen. Also die werden beobachtet und sind dann zugleich die Kontrolleure derer, die sie beobachten. Heiliger Wimbam, also da hätte ich mir wirklich vorstellen können, dass die anderen, die, also die SPD hat zum Beispiel bei Außen, Arbeit und Soziales, Verkehr Petitionen zugegriffen. Oder die Union bei Haushalt, Finanzen, Recht, Wirtschaft, Landwirtschaft oder die FDP bei Bauen, Verteidigung und Menschenrechten. Gut, aber die Grünen, Europa, Bildung und Digitales, ja lieber Gott, da hätten die Grünen spätestens zugreifen müssen. Das wäre ja nur recht, sage ich mal, unbillig gewesen, weil alles das nochmal, was im Innenausschuss, dem Verfassungsausschuss, gewissermaßen mit Verfassungsausschuss verhandelt wird, das ist sensibel. Da geht es um die Grundfesten der Demokratie und da sollen die, denen man immer wieder sagt, dass sie auch demokratiefeindlich seien, die sollen dann das Sagen haben. Also du merkst, ich kann mich gar nicht beruhigen.
0: Ja, das merke ich schon. Auf jeden Fall kann ich auch nachvollziehen. Ähm, lass uns doch noch mal auf den Kandidaten schauen, den die AfD da vorgeschlagen hat. Martin Hess, der ist ehemaliger Polizist aus Baden-Württemberg. In der Vergangenheit ist er auch immer mal wieder mit Aussagen zu Grenzkontrollen und Geflüchteten aufgefallen. Hat auch in seiner Partei die Funktion des stellvertretenden innenpolitischen Sprechers. Er selbst hat jetzt angekündigt, überparteilich agieren zu wollen als Vorsitzender des Innenausschusses. Wenn er denn gewählt werden sollte, kann das irgendjemand aus den anderen Parteien überzeugen?
1: Das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht, mag ja, also es ist ja so, du, die, du lehnst die Grundgesandtheit ab. Wer in der AfD ist und mag er lauteren Sinnes sein, muss doch wissen, wo er ist. Inzwischen ist es völlig klar, wer die AfD ist und was sie ist. Und deswegen wird das niemand überzeugen, das mag ein persönlich integrer Mensch sein, aber er steht für Dinge, die nicht integer sind. Und insofern wird Martin Hesse, den ich gar nicht kenne, aber ich habe auch über ihn gelesen und der sagt ja manche Sachen, auch das ist so ein Law-and-Order-Mann, äh, der sagt doch manche Sachen so, Armutsmigranten ohne Asylanspruch müssen an der Grenze abgewiesen werden, Grenzkontrollen müssen einge wieder eingeführt werden, beziehungsweise auch dann notfalls hart durchgesetzt werden. Ja, lieber Gott, äh, sagen wir so, das, das Bild Deutschlands nach außen wird auch im Inneren bestimmt. Und ich glaube nicht, mag der auch Polizeihauptkommissar in Ruhe sein, dass der die anderen davon überzeugen kann. Allerdings ist es natürlich schon auch so, dass sie viel früher hätten wach werden müssen, die CSU hat als erste darauf hingewiesen, und da ist, bin ich, ist es mir auch das erste Mal aufgefallen, da bin ich bei der Mund offen stehen, dass das so ist. Die hätten bei, dem, bei diesem Verfahren, also die Fraktionen, Größe und so, die greifen dann zu, hätten sie viel früher zugreifen müssen, die Ampel. Das ist, ich kann gar nicht verstehen, dass die Ampel dass auch namentlich die Grünen da nicht zugefasst haben. Sie wollten den Europaausschuss und ich verstehe, dass man Menschen Gutes tun will. Ich verstehe, dass sie ihren Anton Hofreiter, lange Fraktionschef, den sie nicht mehr haben, im Kabinett unterbringen wollen, dass sie den mit einem Europaausschuss belehnen wollen. Das verstehe ich menschlich. Aber politisch verstehe ich nicht, dass man dafür das andere durchgehen lässt. Nicht, wenn man eine grüne Partei ist, wie diese grüne Partei sein will. So, und ich denke mal, es wird gehen wie beim Parlamentsvizepräsidenten, auf den die AfD einen Anspruch hat. Ja, aber sie hat keinen Anspruch, dass der Kandidat, die Kandidatin gewählt wird. Und so ist es beim Ausschussvorsitz auch. Es gibt 25 Ausschüsse, die müssen alle gewählt werden. Und wenn der Vorsitzende, die Vorsitzende nicht gewählt wird, dann sei es so. Dann führen halt die Stellvertreter den Ausschuss. Und so, sage ich dir, kann es bei diesem Ausschuss und bei diesem Verfahren auch sein.
0: Hältst du das denn für realistisch, dass dann für den Rest der Legislaturperiode praktisch nur die Stellvertretung da die Führung im Innenausschuss übernimmt?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass und wenn es das erste Mal wäre, was ich gar nicht weiß, dann müsste ich nochmal nachgucken, das glaube ich nicht, dass es je so war. Aber angenommen, es wäre das erste Mal so, dann sei es halt so. Ja, die Mauer ist auch gefallen. Hurra! Ich sage, dann muss man halt deutlich machen, wofür man steht und wogegen man steht. Wie gesagt, ich hätte mir vorstellen können, dass die anderen sehr viel klüger, sehr viel früher, weitsichtiger gehandelt hätten, und gesagt, um Gottes Willen den Innenausschuss nicht. Aber wir müssen uns sowieso festhalten, die Grünen, äh, die, die, die AfD, die ja auch noch äh, den, den Gesundheitsausschuss führen sollen, auch noch äh, das, äh, den Ausschuss für Entwicklung, Entwicklungshilfe und, und äh, Entwicklung überhaupt. Ja, die AfD, die die gegen Impf- und Maskenpflicht ist. Da gibt es eine, eine Abgeordnete, die von der Verwalterung des deutschen Volkes durch Impfzwang oder Impfpflicht gesprochen hat. Du lieber Gott, die sollen in der Pandemie den Gesundheitsausschuss führen oder den Ausschuss für Entwicklung, wo Leute gesagt haben, also Grüne und Merkel müssen als allererstes weg, weil sie Deutschlandhasser hasser sind. So, das ist eigentlich unvorstellbar. Unglückseligerweise sitzen die im Parlament und äh, sie entsprechen noch dem Verfassungsbogen, obwohl sie äh, beobachtet werden, in Teilen beobachtet werden, wegen, wegen äh, dieser Äußerungen und wegen des Verhaltens mancher. Ähm, also das, ich kann nicht verstehen, dass die politischen Parteien namentlich die Ampel, die Modernisierung und Aufbruch, und auch Sensibilität für Parlamentarismus und Demokratie aufbringen wollen und zeigen wollen, mehr Fortschritt wagen wollen, dass die da nicht anders reagiert haben. Also da hätte ich auf irgendwas verzichtet, auch an fdp stelle auf irgendwas verzichtet, hätte ich gesagt, oh Leute, ich glaube, Inneres sollten wir uns mal sichern. Zum Beispiel. Oder Gesundheit. Das Thema wird ja nicht kleiner werden, sondern wird uns begleiten.
0: Wie ist es denn eigentlich bei der AfD selbst? Fühlt sie sich dann auch wieder ganz wohl, in dieser Rolle ausgeschlossen zu sein und so ein bisschen das Opfer spielen zu können?
1: Das Dialektik, ja, könnte sein. Könnte sein. Nicht, dass ich es wüsste, ich habe mit denen nicht gesprochen, aber es ist natürlich so, aus dieser Rolle raus kann man diese, diese Opfer dieses Opfergefühl bei den äh, Menschen, die ihn anhängen oder die sie vertreten wollen oder die sie auch schon vertreten, natürlich noch bedienen. Ja, seht ihr wir sitzen im Parlament, niemand hat uns verboten, weil man uns nicht verbieten kann, aber sie wollen uns verbieten, unsere demokratischen Rechte wahrzunehmen. Nee, stimmt nicht. Natürlich werden, die das, werden sie das sagen und das wird ihnen auch tatsächlich Menschen äh, das. Es wird Menschen geben, die ihnen dafür folgen. Aber da sage ich immer, nee, Demokratie heißt nicht, dass du das Recht hast, in jedem Fall gewählt zu werden. Demokratie ist, du trittst an, du wirbst für das, was du dir vorstellst und du hoffst, dass die Menschen dir folgen. Das ist vom alten Griechenland bis heute so. Und wenn sie dir nicht folgen, dann ist es eben so. Dann entscheidet die Mehrheit gegen dich. Und damit muss man Leben lernen. Und insofern nochmal, wenn die jetzt alle klug sind, dann wählen die die Ausschussvorsitzenden einfach nicht. Und dann hat die AfD das Recht gehabt, aber sie hat eben den Ausschussvorsitz nicht bekommen.
0: Da müssen wir dann heute mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Heute sollen die Ausschussvorsitze im Bundestag ja gewählt werden. Ich habe gesprochen mit Stefan Kastorf darüber, ob die AfD den Vorsitz im Innenausschuss bekommen kann und wie man das vielleicht noch verhindern könnte. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Einen schönen Tag. Das wird diese Woche wichtig.